0: ¿Qué más, pues? Bueno, vengo tarde a grabar los episodios del podcast, pero vengo a grabarlos. Estuve escuchando mi voz en los, como en los episodios anteriores. Parse, qué voz tan horrible tengo. O sea, qué acento tan raro se me sale. Pero bueno, volvemos con el story time. Resulta que después de mi súper tarde apasionada con él, pues la verdad no hubo nada apasionado, simplemente pues le beso en el carro. Eh, al día siguiente yo me sentía ya el dueño del mundo Sentía que yo podía con todo A la vez, en todas partes, en todas las direcciones Así que lo que yo hice Ay, Dios mío Es que yo eh, Al día siguiente fui al restaurante Y renuncié Renuncié de una, les dije como Miren, hoy vengo, pero hoy es mi último día Que me van a volver, a ver Resulta que el restaurante nos, pag nos pagaban a diario No teníamos contrato No teníamos ningún tipo de prestación de Ningún tipo de bienestar social, nada. Así que la verdad no existía ningún tipo de... Compromiso, entre comillas. Más allá del compromiso moral que yo pudiera tener con ellos. Y tengo que aceptarlo. No tengo ningún remordimiento de haber renunciado. Porque al día siguiente, la señora que me trataba como un culo. Decidió escribirme por WhatsApp. Mandarme mensajes y decirme. Oye, que si podía volver, que es que no tenemos gente. Se mamarán su huevo porque yo no volví. La bloqueé de WhatsApp. La bloqueé de todo, de mi teléfono, de todo, porque así es la vida. Así que listo, eh, renuncié. Tengan en cuenta que con la plata que yo había hecho esos días, yo ya había pensado qué iba a hacer. Es decir, yo iba a viajar, a visitar a Ana, quien pues Ana está viviendo en Tunja, ya ustedes saben. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Habíamos quedado con Ana ahí, de irnos nosotros dos hacia Terminal del Norte, que pues para los que están en Bogotá son, hay dos terminales. Una que queda hacia el norte y una que queda por allá, no sé, en el centro, como en Salitre. No sé dónde queda Salitre, según yo es como más al centro. Con tal, hemos quedado de ir el sábado. Por, por un ejemplo, resulta que yo me levanto ese sábado y Anaí no me contesta el celular. Yo ya había pedido permiso a mis papás, yo ya había avisado a todo el mundo, yo tenía la maleta hecha. en las 7 de la mañana y Anaí no me contestaba. Tengan en cuenta para este momento que yo decía, si Anaí no contesta, yo me voy a Tunja porque de verdad yo me aguanté comer mierda en ese restaurante para llevar mis ahorros, estar todo listo y que mis papás me dieran permiso, que era lo otro, que no era tan fácil decir a mis papás me voy tres días, así que recuerdo mucho esa mañana, ¿se acuerdan de Dani?, bueno pues yo me fui a la casa de Dani, porque me da pena con mis papás, porque les dije, no, a las 7 tengo que salir. Y a las 7 Anaí no me contestaba. Así que a las 7 me fue a la casa de Dani. Pasamos toda la mañana, pues la verdad, toda la mañana juntos. Hasta que Anaí le dio la puta gana de contestarme. Resulta que Anaí se había ido como a enfiestar con su novio Pablo en ese momento. ¿Recuerdan a Pablo? Anaí no le gustaba a Pablo, no tenía ningún interés por Pablo, pero había algo extraño en esa historia. O sea, como. ¿Por qué Anaí después de tanto pelear con Pablo, de tanto odiarlo, de tanto también haberle sido infiel? ¿Por qué esta, esa noche decidió perderse con Pablo en una, no sé, noche de pasión o quién sabe qué putas? Pero bueno, Anaí me contesta como comenzó a las 10 de la mañana. Tengo que confesar que yo estaba súper feliz pasando el, ra el rato con Daniel. O sea, yo estaba toda la mañana jugando, jugando con el perro, viendo televisión. O sea, yo estaba con la confianza acostada en su cama, todo. Cosas que ya nadie me contesta y me dice como, bueno, nos vamos a Tunja. Listo, yo llego a Terminal del Norte y Anaí llega, oh sorpresa, llega en la moto de Pablo, efectivamente. Y Pablo va y me da la mano y me dice, qué pena, eh, Isaac, fue mi culpa que Anaí llegara tarde. Eh, simplemente no se moleste con ella, no sé qué. Y yo, ay, paste. come mi mierda a decirme qué sentir. Tengo que confesar que para ese momento sentía más lástima por Pablo que rabia. Así que nos sufrimos al bus y nos fuimos a Tunja, bueno, con tal Llegamos, entonces estamos reunidos Ana, Ana y yo, por fin, después de tanto tiempo Ese Tengan en cuenta que nosotros nos vemos Como dos veces al año Tres veces al año es demasiado Dos veces al año nos vemos Entonces obviamente felices Y recuerdo que Esos tres días aproveché para Desaparecerme de la faz de la tierra Me desaparecí de todo el mundo, no di mensajes A nadie, había gente que ni siquiera sabía que yo estaba De viaje y no quería decirlo por el hecho de que como que quería tomarme un detox de mi vida Entonces, bueno, en ese detox de mi vida eh, Tengo que confesar que lo pasé muy bien Lo pasé muy bien, estuve súper feliz Recuerdo llegar ese día y saltar de la felicidad O sea, saltar, gritar en medio del centro comercial cuando nos encontramos Y ya estando pues en la casa de Ana, yo nunca había ido donde ella vive en Tunja y ahí está, resulta que ella vive ahí con una muchacha que vamos a decirle Pachuque. Pachuque pues vive ahí con Ana y eso. Pero pues la verdad, no tengo consentimiento para hablar como de temas de Pachuque. Además, no, no, o sea, como que no tengo información. Y aunque tuviera información, no se las puedo decir porque no tengo su consentimiento. Así que Pachuque está presente en la historia, aunque no la vaya a mencionar mucho, ¿vale? Téngalo presente en su cabeza. Con tal, eh, Ana, Ana y yo pues estuvimos hablando, estuvimos pasando todo el día y recuerdo mucho ponerme a pensar que yo en Bogotá me sentía triste más que triste me sentía un poco apagado, sentía que mi vida se había reducido simplemente a cumplir a cumplir con no sé, con ser un buen hijo, con ser un buen estudiante, con ser muchas cosas que al fin y al cabo sentía que había perdido un poco mi personalidad de que eran las cosas que hablaba con ellas porque sentía que yo era como una especie de personaje secundario el amigo de él, el estudiante de él, el hermano de él, el hijo de él, el primo de... Y de cierta manera, no sé, como que al fin y al cabo yo era persona secundaria en todas las historias y lo único que me hacía sentir protagonista era tener a Eli en mi vida, lo cual era un error gravísimo. O sea, tengan en cuenta que yo como 100 episodios hablando de Eli, yo ya superé esa situación, pero volver, o sea, como escucharlo en audio es desesperante para mí. Pero bueno, me sentía así. En ese momento, a mí se me ocurre preguntarle a Nay por su desaparecida noche de pasión, porque al parecer me dejó plantado por unas horas, pues no todo plantado del todo por unas horas, por estar con Pablo, sabiendo que ella no siente nada por Pablo. Resulta resulta que la doña eh, sacó su teléfono, ella le ha el teléfono, y la doña se compró un teléfono nuevo, un teléfono muy costoso, no voy a decir cifras acá, pero un teléfono costoso. Y no tenía como a nombre de quien sacarlo, así que le pidió a Pablo, su novio, que sacara un crédito de un año, escuchen esto bien, un año a su nombre. Es decir, Pablo lo iba a sacar a nombre de él, pero el teléfono era para Nahí, y a Nahí lo iba a pagar. O sea, estas historias siempre salen mal. Cuando me dijo eso, la verdad, yo solo me reí. Yo decía, si esta relación no iba a durar por motivos de amor, ¿por qué iba a durar por un crédito? No, no le miraba sentido. Bueno, con tal... Ana también me contó sobre cómo estaba su vida. Resulta que Bobo Cute, resulta que el man que le gustaba a Ana Bobo Cute, o sea, el ella el el, de, eh, el man que le gustaba tenía una novia y tenía nombres muy parecidos. Resulta que Bobo Cute le había dicho a Ana para viajar un día como a un pueblo que la llevaba, que no sé qué, que en el carro, que el pavo y la guacharaca. Resulta, escuchen esto, es que de verdad hay gente que no tiene límites, gente que no tiene límites. Iba a llevar a Ana en el carro de la novia. Así como lo escucharon, así como lo escucharon, el man iba a sacar al cacho de paseo en el carro de la novia a un pueblo. O sea, manica, no. Cada vez, que, cada vez que yo digo que no me va a sorprender, me sorprenden. Con tal, pues Ana fue una persona razonable, simplemente se le bajó y ya dejó de gustarle Bobo Cute. Resulta, es que aquí lo que pasa, Ana tiene una especie de sentimientos muy fuertes. O sea, ya no siente como una especie de atracción por un largo tiempo y ya. Ella tiene una fijación por la persona, como una especie de, en, de entregarse a la persona, aunque no sea nada. Entonces, pues ella súper entregada, simplemente cuando se dio cuenta que no iba a ser para ella, lo cortó de su vida. Ana es bastante contundente, por no decir radical. Es contundente. Radical no, es contundente. Entonces, obviamente, esto me dio pues, un poco de alegría saber que estábamos ahí. Lo más importante fue, yo creo que es la noche. La noche, cuando de verdad empezamos a tomar, hablar, echar de la vida, recuerdo haber tomado tanto que vomité Gatorade con trago y todo en el basurero de, de, de la habitación de Ana. Y también recuerdo... Es que fue una locura, estuvimos a las 8 de la noche, estuvimos súper felices, grabamos TikToks. Y es que la verdad, no se trataba del clima, pero por primera vez me sentía en un espacio cálido. En un espacio cálido, no por las condiciones meteorológicas, sino por las personas que me estaban acompañando. De cierta manera, ellas estaban conscientes de que toda mi vida en bachillerato estuve pensando en irme a vivir a Bogotá para ser más libre. Irme a vivir a Bogotá para empezar de nuevo. Cuando es que en realidad llegué a Bogotá, y mi vida seguía un poco más encapsulada. Estaba de nuevo viviendo con las mismas dinámicas raras con mis papás. Además de eso, ni siquiera estudiaba en Bogotá. Estudiaba en un pueblo afuera que tenía una especie de secta católica no, mejor dicho, mejor ni menciono eso entonces tener un espacio para mí para ser yo ser más auténtico entregarme pues a quien yo era sin sentirme juzgado pues la verdad me hizo sentir muy feliz y esa noche lo pasé súper bien recuerdo esa noche tomar hasta vomitar recuerdo que eh, fumé marihuana ok pero pues no fumé así de que pues, fue media hora o sea fumé como una vez de que Aspiré y ya, y me dormí Literal, me dio sueño y me dormí Pero bueno Fue muy cool, fue muy feliz Esos tres días, de verdad, ni dormí Ni comí bien, ni nada, o sea, como que sí Dormí, dormía muy poco, la verdad Y comíamos súper raro Como diferentes horas del día, en desorden Pero con tal, no sé Fueron unos días más, fueron unos, fueron unos días muy felices Muy felices Y pues ya, eso fue lo que pasó en este Episodio